0: அத்தியாயம் பதினைந்து அறுவழியில் நால்வர் பாகம் ஒன்று பகவான் ஸ்ரீ ரமண மகர்ஷியை பற்றி அறிந்தவர்களுக்கு அவர் மதுரையில் ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்ற போதெல்லாம் அறுபத்து மூவராகிய நாயன்மார்கள் முன் எப்படி உள்ளம் உருகி நின்றார் என்பது தெரிந்திருக்கும் அந்த நாயன்மார்களில் மூவரையும் சிவபுராணம் அருளிய பாணிக்க வாசகர் என்ற பெருந்தகையையும் சேர்த்து நால்வர் என்று பொதுவாக குறிப்பிடுவர் எல்லா சிவன் கோவில்களிலும் ஸ்ரீ நடராஜரை பார்த்த மாதிரி கூட அமைந்திருக்கும் அந்த வெண்பாவையும் பகவான் ரமணர் இயற்றிய உபதேச உந்தியார் செய்யுள் ஒன்றையும் ஒப்பிட்டு எழுதப்படுவதுதான் இக்கட்டுரை இதன் மூலம் அந்நால்வரின் வாழ்க்கை அறநெறிகளை ரமணர் கூறிய விளக்கத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதுதான் எமது நோக்கம் உபதேச உந்தியார் என்ற அந்த நூலில் பகவான் சம்பிரதாயமான நான்கு யோக முறைகளை பற்றி முதல் பதினைந்து செய்யுள்களில் கூறிவிட்டு மீதியுள்ள பதினைந்து செய்யுள்களில் வேதசாரமாகிய தன்னைத்தான் அறிந்து கொள்ளும் முறையான மகா என்று குறிப்பிடப்படும் நான்யார் என்ற நேர்வழியையும் விளக்கிச் சொல்கிறார் திருநாவுக்கரசர் என்ற அப்பர் மாணிக்க வாசகர் திரு ஞானிகளை வழிகளையும் தாசமார்க்கம் பக்தி மார்க்கம் சகமார்க்கம் ஞான மார்க்கம் என்று பொதுவாக சொல்லலாம் இம்மார்க்களை சற்று வேறுபடுத்தி சொல்பவர்களும் உண்டு இந்நால்வர்களில் அப்பரும் சம்பந்தரும் போதிலும் காலம் பற்றி வெவ்வேறு கருத்துகள் இருப்பினும் அவரை பற்றி இம்மூவர் எழுதிய தேவாரத்தில் சில குறிப்புகள் காணப்படுவது போல் இருப்பதால் அவர் இவர்களினும் மூத்தவர் என்று கொள்ளலாம் அது எப்படி இருப்பினும் பின்பற்றினாலும் உய்வதற்கு ஒரு வழி உண்டு என்று வாழ்ந்து காட்டி சென்றவர்கள் அவர்கள் என்பதை கொள்ள வேண்டியது அவைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடு கொண்டவை அல்ல அது மட்டுமன்றி ஒன்றில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு அதை பயில்பவர்கள் எளிதாக செல்லக்கூடிய வழிகள்தான் அவை அதனால் எவருக்கு எவ்வழி செல்ல தகுமோ அதை அவர்கள் பின்பற்ற முடியும் ஒவ்வொருவருக்கும் விட்டுவிடுவோம் அந்நாள்வரின் வாழ்நாள் எண்ணிக்கை பற்றிய வெண்பாவானது அப்பருக்கு எண்பத்தொன்று அருள்வாத ஊரருக்கு செப்பிய நாளெட்டில் தெய்வீகம் இப்புவியில் சுந்தரருக்கு மூவாறு தொன்ஞான சம்பந்தருக்கு அந்தம் பதினாறு என்று அறி அப்பர் எண்பத்தி ஒன்று வயதிலும் திருவாதவூரை சார்ந்த மாணிக்க வாசகர் முப்பத்தி இரண்டு வயதிலும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பதினெட்டு வயதிலும் திருஞான சம்பந்தர் வயதிலும் காலமானார்கள் என்று தெரிவிக்கிறது இந்த பாடல் என்னாலும் தொண்டு புரிந்தே வாழ்ந்த அப்பர் வழியில் வாழ்ந்தவர் எப்போதும் ஒரு உழவாரப்படை எனப்படும் புல் செதுக்கி ஒன்றை கையில் வைத்துக் கோவில் பிரகாரங்களை சுத்தம் செய்து கொண்டிருப்பார் கடைசி காலத்தில் இறைவன் அவரை சோதனை செய்ததுண்டு அவரின் மனோதிடத்தை சோதனை செய்வதற்காக புல் பூண்டுக்கு பதிலாக வைரம் வைடூரியம் போன்ற நவரத்தனங்களை இறைவன் வர கண்டாலும் பூண்டை போலவே அவைகளையும் செதுக்கியால் களைந்து தூக்கி எறிந்தார் அதாவது இறைவன் அருட்பார்வை பொருட்டு அல்ல என்பதை நன்கு உணர்ந்தவராக இருந்ததால் அவர் எண்பத்தி ஒன்று வயது வரை வாழ்ந்தார் மாணிக்க வாசகர் பக்தி மார்க்கத்தின் பிரதிநிதி என்று கொள்ளலாம் அவர் பொருட்டு மதுரையில் சிவபெருமானே பரியை நரியாக்கியது போன்ற சில திருவிளையாடல்களை நடத்தியுள்ள பெருமைக்கு உரியவர் அவர் அரசன் கொடுத்த சிவன் ஆலயம் ஒன்று கட்டுவதற்காக முனைந்த நடந்த நிகழ்ச்சி அது சிவனே எழுந்தொருளி காப்பாற்றப்படும் அளவுக்கு ஒரு பக்திமான் ஊர் ஊராக நாடு நாடாக சென்று பக்தி பரவசத்துடன் பாடல்களை பாடி வந்தவர் அவர் இப்போது ஆதி ஸ்ரீ உள்ள அடி அண்ணாமலை கிராமம்தான் அப்போதைய திருவண்ணாமலையாக இருந்திருக்க கூடும் அவர் அங்கு சென்று பாடிய பாடல்தான் மிகவும் புகழ்பெற்ற திருவெம்பாவை மலை சுற்றி வரும் கிரிவல பாதையிலேயே அக்கிராமத்தில் அவருக்கு ஒரு சிறிய சந்நிதி உண்டு இன்றும் அடி அண்ணாமலையாருக்கு கும்பாபிஷேகம் நடக்கும் போதெல்லாம் மாணிக்க வாசகருக்கு தான் முதல் கலச அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது பிற்காலத்தில் பகவான் ரமணரை பற்றிய ரமண புராணம் முறை எல்லாம் ரமண பக்தர் முருகனார் எழுதுவதற்கு முன்னோடியாக விளங்கிய சிவபுராணம் முதல் தொடங்கும் திருவாசகத்தை மாணிக்க வாசகர் அதை குறிப்பால் உணர்த்துவது போல் பகவானும் முருகனாரும் சந்திக்கும் முதல் சந்திப்பில் முருகனாரை பகவான் திருவாசகம் போல் எழுதுவீரோ என்று கேட்கிறார் அப்படியே பின்பு நடந்தது என்று சொன்னால் அந்த சந்திப்பின் மகிமையையும் உணரலாம் மகான்களின் மகிமையையும் உணரலாம் அப்படி பாடிக்கொண்டு நாடு வலம் வந்தவர் தனது கடைசி காலத்தில் சிதம்பரம் ஸ்ரீ நடராஜர் கோவிலுக்கு வருகிறார் தான் முன்பே இயற்றியிருந்த சிவபுராணத்தை மனமுருக பாடுவதை கேட்டிருந்த ஒரு வயோதிக அந்தனர் அந்த பாட்டின் கையெழுத்து படிவத்தை வேண்ட மாணிக்க வாசகரும் அதை சொல்ல சொல்ல ஓலையில் எழுதி கொள்கிறார் மறுநாள் காலை கோவிலுக்கு சென்ற வாசகருக்கு ஓர் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது காலையில் கோவிலைந்து கருவறைக்குள் சென்ற குரு தீக்ிதர் இறைவன் பாதத்துக்கு அருகே ஓர் ஓலைச் சுருள் இருந்ததாகவும் அதை எடுத்து படித்து பார்த்ததில் அதில் வாசகர் அடிக்கடி ஓதும் சிவபுராண வரிகள் தென்பட்டதாகவும் அதனால் அது அவருடையதாகத்தான் இருக்கும் என்று சொல்லி அவரிடம் கொடுக்கிறார் கொடுத்துவிட்டு அதன் பொருளையும் சொல்லி தருமாறு வேண்டுகிறார் அப்போதுதான் மாணிக்க வாசகருக்கு முன்னாள் எழுதியவர் ஆனந்த கூத்தாடும் பெருமானே அன்றி வேற எவரும் அல்லர் என்பதை உணர்ந்து கேட்ட தீட்சிதருக்கு இதுதான் பொருள் என்று சொல்லிக் கொண்டே நடராஜர் திருப்பாதங்களில் கலந்து அங்கேயே முக்தி அடைகிறார் அந்நிகழ்ச்சியின் நினைவாக இப்போதும் மாணிக்க வாசகர் தரிசனம் என்று ஒரு ஆருத்ரா நாளுக்கு முன்பாக கொண்டாடப்படுகிறது அப்படி வாழ்ந்த மாணிக்க வாசகர் சகமார்க்கு பிரதிநிதி என்று கொள்ளலாம் அதன்படி இறைவனை ஒரு தோழனாகவோ தோழியாகவோ கருதி ஒரு சகபாவத்தை வளர்த்து கொள்ளலாம் இதன் வேறொரு வடிவம்தான் நாயக நாயகி பாவம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது ஒரு நண்பனாக சிவபெருமான் வெவ்வேறு வேலைகளை சுந்தரருக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறார் சுந்தரருக்கு அவர் மனைவியுடன் மனத்தாபம் ஏற்பட்ட போது அவர் பொருட்டு போயிருக்கிறார் என்றால் வலிமையும் பெருமையும் புரியும் அவர் திருவாரூரில் இருந்த நாயன்மார்களை பற்றிய விவரங்களை தொகுத்து வழங்கினார் அத்திருவாரூரில் இப்போதும் தூது நடந்த தெரு என்று ஒரு தெரு இருக்கிறது வேறொரு முறை சுந்தரர் காட்டின் வழியாக வரும்போது அவர் தன் கையில் பொற்காசுகள் இருந்தால் கொள்ளையர்கள் வழிபறி செய்யக்கூடும் என்ற பயத்தில் இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இருந்த ஆற்றில் அனைத்தையும் போட்டுவிட்டு திருவாரூரில் உள்ள குளத்தில் எடுத்துக் கூறினார் ஊர் திரும்பிய சுந்தரர் அதை கோவில் அருகே உள்ள குளத்தில் இருந்து எடுக்கும் தரம் பற்றி சந்தேகம் கொண்டார் நண்பனாகிய இறைவனையே சந்தேகம் கொள்ளும் அளவிற்கு அவருக்கு இறைவனிடம் அன்யோன்யம் உண்டு ஆதலால் குளக்கரையில் அமர்ந்திருந்த விநாயகரிடம் பொன்னின் தரத்தை சோதிக்க சொல்கிறார் அதன் நினைவாக பெயரிடப்பட்ட விநாயகரை இன்றும் அங்கே காணலாம் இப்படியாக இறைவனிடம் தோழமை கொண்டு வாழ்ந்த சுந்தரர் பதினெட்டு வருட காலமே இவ்வுலகில் வாழ்ந்து மறைந்தார்